0: One. schön richtige
1: uh, Grusel-Stimmung <lacht> richtig orange halloween okay, Clara, du wolltest dich noch einsprechen, oder?
0: ich habe zwar auch gerade gelesen, dass man sich nicht räuspern soll, weil man da nur noch mehr Schleim auf den Stimmlippen produziert aber ich spreche mich gerne ein ich finde Stimmlippen ist nicht so ein schöner Begriff nee, aber ich glaube, weil man das ein bisschen so mit über Lippen assoziiert vielleicht, oder? Keine Ahnung. Nee, aber das finde ich okay.
1: Aber ich nee, es, ich finde es nee, ist nee, komisch, ich find's eine man komische
0: Vorstellung, dass in meinem Hals nochmal Lippen drin ich, sind. Ja,
1: ich glaube auch.
0: So an die anderen habe ich mich inzwischen alle gewöhnt. <lacht> Boah, was Wir
1: ja, akzeptieren jegliche Lippenformen. Außer trockene.
0: So. Mhm. Ähm, jedenfalls wollte ich mich noch kurz einsprechen mit einem süßen Spruch der vor allem meine Sch-Laute trainiert. Und zwar Schnecken erschrecken, wenn sie an Schnecken schlecken, weil zum Schrecken vieler Schnecken Schnecken nicht schmecken. Und ich hoffe, das hat sich nicht alles gleich angehört, weil sonst macht der Podcast eigentlich auch keinen Sinn. Dann sollte ich einfach die Schnauze halten. (lacht) Dann solltest du mal
1: Sch machen. (lacht) Dann sollte ich mal die Schnauze halten. Ah, cool. Ja. Was geht? Ich bin richtig durch. Ich bin irgendwie gerade auf einem kleinen Hoch. Ich habe halt super wenig geschlafen. Ah, okay. Was hast du gemacht? Ähm, Ich war eigentlich mit Arbeitskollegen, KollegInnen essen, hier um die Ecke. Ich sehe da gerade voll dieses Spinnen... Ist ist die Wand da ein bisschen dreckig oder Mhm. ist das ein Spinnennetz?
0: Nee, das sind so Staubdinger, die so sich da
1: spannen. Ich finde einfach, wenn man... Je mehr Zimmer man hat, also ich habe zehn Zimmer, nee, aber wenn man so. Wir sind gerade im Westflügel. <lacht> Wir sind gerade im Westflügel, im Ostflügel findet eine Party statt. Die hört ja nicht nichts davon. <lacht> <lacht> nee, ich finde, wenn man oder hohe Decken oder was auch immer so, dann ähm, gibt es einfach auch nochmal genau die gleiche Quadratmeterzahl an der Decke. Ja. Denk mal darüber nach.
0: Okay. Du musst dann
1: einfach die Decke Ich weiß oh, weiß wie oft ich das sauge? Weil da irgendwas Wirklich? ja.
0: Aber ist das auch so ein altbau vielleicht? Weil bei mir an der Decke hängt eigentlich nie was. Also ich habe relativ viele Spinnen in meiner Wohnung, sage ich, wie es ist. <lacht> die so hängen so dann ab und zu
1: mal von der Decke.
0: Ja, und ich hatte das auch schon einmal, da hatte ich eine, also eigentlich habe ich so mini-kleine, die sind so wie Obstfliegen, sage ich mal. Ähm, und die dürfen da auch leben, wenn ich sie erwische, weil das sind so Schnelle. Wenn ich die erwische, dann ist gut, aber wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm. Gegen die habe ich nichts, aber letztens war mal eine Groß bei mir an der Decke und ich habe da aber schon im Bett gelegen und wollte nicht nochmal aufstehen. Und war dann so: Okay, ich mache die morgen früh weg. Ich hole jetzt nicht meinen Staubsauger raus und mit einem Taschentuch werde ich die auch nicht erledigen, weil da, mhm. heißt, da spürt man dann so den Crunch und so. Nee, wird, das, geht, oh, nicht. das nee. geht nicht. Das geht
1: nur bei Blättern unter den Füßen. Was? Achso, den Crunching-Crunch. Crunch Crunch. Und bei Conflex. Den Crunch-Crunch. Ähm, <lacht> da was einfach so wie knusprig ähm, ist, I guess.
0: Und dann war ich so, naja, nee, dann schlafe ich jetzt einfach, finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Am nächsten Morgen war die weg.
1: und ja, das was war dann dachtest schlimm. du dir Ja, keine
0: Ahnung, dass dieser da chillt und Mücken einfängt, wozu halt schon <lacht> nützlich sind. Aber nee, die war dann weg. Und dann war sie aber am nächsten Abend wieder da oben und dann habe ich sie weggesaugt, weil ich so war, nee, das mache ich jetzt nicht nochmal. Mhm. Ähm, ja, so viel dazu. Aber ich habe auch das Gefühl, je größer die Wohnung ist, in der man wohnt, desto mehr Ecken gibt es, wo man auch die man einfach so belässt, Natur belassen mhm. ähm,
1: würde ich genauso machen. Bin ich ganz ehrlich. Würde nicht jedes Mal hier hinter den Gitarren saugen. Das mache ich sogar, aber zum Beispiel da hinter dem Verstärker. Ich, steht da noch was hinter? Nee, ich glaube nicht. <lacht> Sorry, ich weiß nicht, was das, das letzte Wirklich, oh Gott. Ja. Nee, okay, ähm. eine Ecke,
0: die ich bei mir, selbst in meiner kleinen Wohnung, nicht sauge, ist, unter meinem Schreibtisch steht noch so eine Schreibmaschine in so einem Koffer. Und da hinter die Ecke ist quasi mhm. so die Hauskante auch. Mhm. Also da ist wirklich nichts. Das ist so die kälteste Ecke, die letzte Ecke von meiner Wohnung. Ja. Und da habe ich original seit dem Einzug nicht gesaugt. Und ich glaube, da wohnt auch eine Spinne. Aber das ist mir auch
1: egal. Aber die hat ihre Daseinsberechtigung. Ja, das habe ich deswegen ein paar weniger Mücken. Das die okay. kam mit dem Haus. Und eine Sache noch unter diesem Schrank. Weil da passt <lacht> nichts runter. Ja. Kann ich mir vorstellen. Also da, man kann vielleicht wischen, aber... Wer macht das? Ich glaube, ich sollte mal fischen, ehrlich gesagt. (lacht) Das ist du du ja eine kleine
0: Selbstreflexion über unser
1: Putzverhalten. Was da wahrscheinlich auch für Schätze sich drunter verstecken. Weil da liegen halt immer so meine Hosen und so. Ich stapel das dann immer, wenn ich es gewaschen habe. Da ist bestimmt mal Geld rausgefangen und in den Schrank gerollt oder so. Maybe. Könnte eine Schatzgrube sein. Wahrscheinlich. (lacht) Ähm, Aber ich war eigentlich dabei zu erzählen, dass ich gestern ähm, Glühwein getrunken habe. Ich finde, die Zeit ist eigentlich noch gar nicht, aber Das war das einzige Getränk, was wir bei dem Späti trinken durften. What? Okay. (lacht) Weil ähm, irgendwie darf man, man muss eine Lizenz haben, so eine Ausschranklizenz, bla bla bla. Und wir wollten halt gern, also eine Person von unserer Gruppe wollte gerne Glühwein trinken. Und dann war der Späti-Besitzer so, ja, ähm, ihr dürft nur Getränke trinken, alkoholische den man nicht ansieht, dass sie alkoholisch da sind, dann haben wir so, dann hätten wir gerne Glühwein und an und dann haben wir ähm, sehr viel Glühwein <lacht> die getrunken. Den kenne ich gar nicht. Doch, die, wenn die Tische anbieten oder so, dann gibt es irgendwelche Gesetze, Regeln, dass sie dann auch Toiletten zur Verfügung stellen müssen und so weiter. Äh, was, glaube ich, die wenigsten späti Also wir in haben Nacht... uns noch
0: auf jedes späti geschlichen. Oder was heißt geschlichen? Wir haben uns ja. da so rein
1: charmeert. Voll.
0: Aber ich Mal glaube, das ist auch ein Vorteil von Frauen, dass die so ja. spät die Besitzer um den Finger wickeln, um den Finger
1: wickeln können. Voll, ja. der, voll der Jennifer's Body Move. Ja, ja. Aber es ist ja auch für uns schwieriger, einfach draußen an den Baum zu gehen. Ja, okay, so. Da das können wir auch machen, aber.
0: Ist dann halt es nicht ist nicht nur der Baum nass
1: danach. <lacht> ja. Genau. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Ansonsten, ich war, oder wir waren vorhin, wir haben ja gerade Besuch aus Österreich und wir waren vorhin in der Ausstellung, die deine Mom auch geschickt hatte. Mhm, da bin ich Montag. Die Freundin aus Österreich meinte so, ja, ich habe gesehen, dass im CO Berlin eine Ausstellung ist über Queerness in Photography und sie wollte da gern hin. Ich war so, ah, davon habe ich auch schon gehört. <lacht> klar, Von Clara Mama. <lacht> und äh, dann waren wir heute da. Und haben ein Poster gekauft, das wir noch aufhängen müssen. Oh, ich will auch mal eins kaufen. Und am liebsten eigentlich auch ein Beutel. Ich glaub, also, da gibt es ganz schöne Sachen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, das ist nicht mal von der Ausstellung Poster, so. sondern von einer F- Food in Photography Ausstellung okay. oder so. Aber da war, das war halt schön mit den Farben. Da sind so ganz viele Zitronen, aber so als Hairstyle gemacht. Also ich kann es nicht okay. mal zeigen. Ja, ich kann mir es, jetzt nicht sowas drunter vorstellen. Aber und es ist rosa. Wie so vieles hier.
0: Dann muss ich das vielleicht auch kaufen, weil ich will gerade die Wand über meinem Bett gestalten und habe schon so zwei Poster. Und zwar eins ist so ein bisschen rosa mit aber starken Rot- und Blau-Akzenten, so dieses Blau, was eine Freundin so mag. Mhm. Ähm, Und dann habe ich noch ein anderes Poster gekauft mit diesem Blau als Hauptfarbe noch so ein paar kleinere Karten. So ein paar kleinere Karten. <lacht> <lacht> ähm, und brauche jetzt noch so ein paar Sachen zum Lücken füllen. Also ja, sorry, vielleicht kopiere ich dich. Ja. Vielleicht sollte ich es nicht angucken, damit ich dann nicht darauf fixiert bin und <lacht> ja, es s- ist, mir nicht vor Es ist
1: rosa-gelb. Also wenn du auf... Ich meine ja, gelb habe ich Mane, auch schon war drin. So, es ist rosa-gelb. Also Zitronen, du weißt ja, welche Farbe Zitronen haben. Hm. Gelb. Rosa, richtig. <lacht> <lacht> ja. Und ansonsten habe ich gar nichts... Also doch, ich habe mir sogar, glaube ich, eine Liste gemacht. Hau raus, was, was geht bei dir? <lacht> ähm, ja, also
0: ich hatte meine erste Uni-Woche mhm. und es geht drunter und drüber, was soll ich sagen? Irgendwie, okay, ich muss mich kurz aufregen darüber. Wir wir hier bei Jack und Selma das kurz mein Abfaktor. Abfaktor? Abfaktor. <lacht> heißt das so? Abfaktor. Doch, ja. Abfaktor. Ähm, und zwar ist die Kurswahl an der TU richtig, richtig dumm oder zumindest für meinen Studiengang, weil wir haben Kurse, die sind TeilnehmerInnen beschränkt, auf irgendwie so 30 Leute oder sowas, aber der Kurs wird für mehr als drei Studiengänge parallel angeboten mhm. und dann wird es so entschieden, je nachdem, wie weit man schon im Studium
1: ist und also wann man quasi seinen Abschluss theoretisch machen möchte und ja. auch so Studiengangsmäßig, glaube ich, wenn das bei dir nicht unbedingt in den Wahlpflichtmodulen vorkommt in deinem Studiengang, dann hast du halt, stehst du halt weiter unten auf der Prioritätenliste mhm. und so. Ja, genau. Und
0: deswegen ist, ist, also ich hatte dieses Jahr extremes Losglück, so muss ich sagen, aber ganz viele andere meiner KommilitonInnen, die sind einfach in super wenige Kurse reingekommen und können jetzt deswegen nicht in Regelstudienzeit abschließen. So wie dumm ja. ist denn das? Also hat da drüber niemand nachgedacht?
1: Das ist ja genauso wie mit den ganzen Bachelorarbeiten. Ein Freund von mir wartet seit zwei Semestern darauf, seine Bachelorarbeit zu schreiben und ihn ghosten einfach die ganzen Dozierenden. Ey.
0: Ja, also das ist wirklich eine Frechheit. Also, das dass ist eine es einem Frechheit, so schwer ja. gemacht wird, obwohl, also dann sollen die halt den Studiengang nicht anbieten, wenn die dafür die Kapazitäten nicht haben. Mhm. Und ich finde auch, das ist ja jetzt ein Master, da sollte man sich ja irgendwie so spezialisieren auf das, was einen wirklich interessiert. Aber ganz viele, mir inklusive, machen jetzt halt nur Kurse um die Leistungspunkte voll zu kriegen und egal was für ein Thema. Also ich mache jetzt Statistik zum zweiten Semester hintereinander, damit mhm. ich auf meine Leistungspunkte
1: komme. Das ist so, blöd. also würde ich
0: nicht machen, hätte ich noch andere coole Kurse zur Auswahl, muss ich sagen. Ja, ähm, ja, so viel dazu. Aber es gab auch eine lustige Situation. Also ich habe zwei coole so überfachliche Kurse. Einen da plant man das Tempel vor Feld neu. das ist so eine äh,
1: Freifläche in Berlin. Das war mein Flughafen für alle, die noch nie in Berlin waren oder es nicht kennen. Oh mein Gott, stimmt. Ich denke ganz oft also mittlerweile bei SchauspielerInnen und so nicht mehr so. Also da sagen wir schon manchmal, woher man die Person kennen könnte. Mhm. Aber stimmt, bei so Berliner Orten denke ich gar nicht drüber nach, dass Leute, einige das noch gar nicht in Berlin waren vielleicht. Ja, oder, so, ja. oder die einen Ort nicht kennen. So.
0: Ähm, ja, das ist jedenfalls eine große Freifläche. Da gab es mal einen Volksentscheid, dass die bebaut werden soll nach den Vorstellungen der Berliner BürgerInnen. Und wir machen da so eine Projektwerkstatt, wo wir das versuchen umzusetzen, Und dann am Ende auch den tatsächlichen EntscheiderInnen vorstellen werden, unseren äh, unseren Entwurf. Äh, Und das ist ganz cool, weil das so überfachlich ist, auch noch mit so ArchitektInnen und sowas. Ähm, Und der andere Kurs heißt Kritische Erinnerungskultur in Berlin. Cool, können ihr alle mich jetzt... Naja, nee, eigentlich könnt ihr mich nicht stalken, oder? Könnt ihr? Nein, keine Ahnung. Und das ist so ein Kurs, da geht es um so problematische Straßen- und Platz- und Denkmalbenennungen in Berlin. Also, super interessant, so fachlich. Das einzige Problem daran ist, die Prüfungsleistung sieht so aus, dass wir entweder ein kleines Magazin machen müssen oder so einen Stadtrundgang oder einen Podcast. Und ich denke mir natürlich, ich hätte das perfekte Equipment dafür. Mhm. Ähm, Wieso? <lacht> wir nehmen gerade mit unserem Laptop
1: auf. <lacht> so viel passt man in. Äh, in Der Goods. Ja. Wir sprechen direkt in den Laptop mhm. rein. Und.
0: Aber es es wird noch besser. Also, ich werde es auf gar keinen Fall machen, weil ich finde es irgendwie super weird, das dann nicht zu erwähnen, dass ich das schon kenne. Mhm. Ähm, Oder so, woher weißt du, wie dieses Mischpult mit 90 Knöpfen funktioniert? Und ich so, ja, das hat mir meine Freundin ganz im Detail erklärt, weil die hat einen Podcast. Mhm. Ähm, Also, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Aber dazu kommt auch noch, dass wir zwei Sitzungen haben werden, wo andere Leute mit Podcasts kommen. Also, eine, so ein feministischer Podcast und eine Weißt du, Gruppe, wie der heißt?
1: Vielleicht kannst du mal Werbung machen dafür.
0: Nicht aus dem Stegreif, Muss okay. ich dich leider
1: enttäuschen. Wir packen es in die Show Shownotes. Okay.
0: Ja, können wir machen. Okay. <lacht> Ist nicht <lacht> rückverfolgbar auf mich, glaube ich. Ich will niemals, dass es in diesem Kurs zur Sprache kommt, dass ich einen Podcast habe. Mhm. Ähm, und jedenfalls... Dann kommen noch eine Projektwerkstatt von dem letzten Semester, die auch einen Podcast gemacht haben und das auch erklären werden. Und ich, also schon als sie das erklärt haben, was der Plan ist, saß ich da die ganze Zeit und musste mir so einen Grinsen verkneifen. Ich weiß nicht, wie ich da anderthalb Stunden aushalten mhm. soll, wenn mir jemand erklärt, wie ein Podcast
1: funktioniert. Mhm. Das hört sich jetzt auch richtig arrogant an, aber
0: <lacht> keine ja, aber Ahnung. du hast
1: ja jetzt schon 73 Folgen Erfahrung, so es, ja, also das man, ist man weiß es viel, halt schon ja? inzwischen.
0: Oh, das war doch auch, äh, wann war denn das? Am Mittwoch krass. Da saßen wir bei so, einer, äh, bei so einem Panel-Talk, das hieß Let's Talk About Class. Mhm. Das sind so Veranstaltungen in Berlin
1: über Klasse und Queerness hauptsächlich, mhm. glaube ich. Sehr cool. Mhm. Folgt den mal bei Instagram, vor allem wenn ihr in Berlin wohnt. Aber eigentlich auch so, weil die Livestream, die Events auch.
0: Und eine der Personen, die dort gesprochen hat, war Jasmina Wiesolowski, die Druck mitgeschrieben hat. Und da hatten wir so einen kleinen Moment, wo wir so waren, Krass Druck war einfach unsere zweite Folge jemals und mhm. die war viel zu lang
1: und jetzt im Nach- ich könnte mir die nicht nochmal anhören. und Aber damals waren es so richtig, oh mein Gott, das war richtig krass gut. Ich könnte mir, glaube ich, kaum eine Folge, ich kann mir das immer kurz danach zum Schneiden nochmal anhören, mhm. aber dann habe ich es verarbeitet und dann möchte ich es nicht nochmal hören. Ja, das also ja verstehe ich, mhm. geht mir genauso. Vor allem je länger das her ist, weil man verändert sich ja auch in einem Jahr, man verändert seine Ansichten, Ach, keine so Ahnung, man Themen, lernt die im so damals und groß auch war. Immer, Genau. So,
0: wie oft haben wir da über deine Ex-Mitbewohnerin geredet? Nee, aber jedenfalls war sie auch da, die Autorin von der Druckstaffel, über die wir gesprochen haben. Und das war so ein richtiger Full-Circle-Moment, wo wir so waren, krass, jetzt 70 Folgen später. Und jetzt sehen wir sie und wir haben schon mal in einem Podcast über sie gesprochen. Und es ist irgendwie
1: ganz komisch, mhm. aber irgendwie, also schön vor allem. Ja, voll cool, voll cool. Ähm, ja, das Event, ich, ich fand es echt interessant. Ich weiß gar nicht, ob sie jedes auch bei YouTube oder so dann hochladen oder ob das nur live gestreamt wird und dann weg ist, aber äh, wir können das auch mal verlinken. Das hat echt Spaß gemacht, das war echt mhm, ziemlich auf jeden cool. Fall. Ähm, ja, aber das war so ziemlich meine Woche, würde ich sagen. Oh mein Gott, ich hatte eine ganz unangenehme Paketsituation. Ja, oh, bitte erzähl. Ich habe so, hab ja eh irgendwie mal so ein paket trauma gefühlt ich habe so, so einen Tageslichtwecker, diesen Wecker, der da steht, ja. da hinten, ähm, habe ich bestellt bei einem sehr großen Anbieter im Netz. <lacht> und Fängt der mit
0: A an und endet auf amazon
1: Richtig. <lacht> Jedenfalls habe ich den bestellt. Und man muss scheinbar jetzt, wenn man irgendwas Teures bestellt, was ich weiß nicht, ob es vielleicht über eine bestimmte Summe hinausgehen muss oder so muss man ein Passwort sagen an der Tür. Ich habe da halt ewig nicht bestellt, deswegen, vielleicht ist es auch bei allen Produkten, aber ich kann es auf jeden Fall nicht. Und dann kam der Postbote und hat mir das Paket gebracht und meinte, wie ist das Passwort? Und ich meinte, keine Ahnung, ich muss nachgucken. Und ich stand aber quasi so fast im Badezimmer, wenn mein Handy noch geladen hat Hm. und habe dann da geguckt in meinen E-Mails und habe es nicht gefunden und habe mich dann bei Amazon eingeloggt und habe da auch kein Passwort gesehen. Ich meinte so ja, nee, ich weiß nicht. Und du weißt ja, wie die Wohnung aufgebaut ist. Hm. Ich habe halt gesucht und er hat ja auch gesehen, dass ich gesucht habe, aber er kam einfach in die Wohnung rein und hat sich neben mich gestellt und zugeguckt. Und ich hey? dachte schon so, okay, das macht man nicht, das darfst du gar nicht. Und dann habe ich auch halt aus so meinem Handy sofort abgesteckt und habe ihn halt wieder so rausgedrängt. Hm. Also hey, ohne das ist zu sagen. Bedrohlich. Zu, ja, ich habe dann halt auch so, ohne zu sagen zu müssen, gehen Sie bitte raus, weil das fand ich unangenehm, habe ich halt so meiner Körpersprache gezeigt, hm. okay, das ist gerade zu viel, gehen sie so. Hm. Ähm, Und dann war er die ganze Zeit so, hey, das Passwort bei Amazon, warum ist es denn auf Englisch hier? Und ich war so, ja, keine Ahnung jetzt. (lacht) Was sind das für Fragen? Ich habe mich so richtig schuldig gefühlt, aber ich habe halt einfach nur dieses Passwort nicht gefunden. Und dann hat er irgendwie mein Handy genommen und meinte so, da hast du dein Perso. Und ich war so, ja, aber dann wollte ich auch nicht, dass er den Perso abfotografiert. Und so. dann war ich so, nee, ich guck noch mal, hab den aus der Hand genommen, ich guck noch mal in meinen E-Mails. Es war so ganz unangenehm. Ich glaub, der wollte wirklich auch nur einfach weiterkommen und so. Der hat bei mhm. irgendeiner Firma gearbeitet und hat halt dann auch seinem Vorgesetzten wahrscheinlich geschrieben bei WhatsApp, dass er halt nicht weiß, wie er gerade mit der Situation umgehen soll, weil ich dieses Passwort nicht habe und so. Und dann irgendwann, und es war mir so unangenehm, ist mir eingefallen, dass ich zwei Amazon-Accounts habe und dass der... Account, mit dem ich das bestellt habe, mit meiner anderen E-Mail-Adresse verbunden ist. Habe ich sofort gefunden. Und wir haben aber zehn Minuten, glaube ich, in meinen E-Mails gesucht und alle möglichen Codes und sowas, auch wenn der Code gar nicht dieses Passwort war, einfach eingegeben, um zu gucken, ob es funktioniert. <lacht> oh, es war richtig unangenehm. Ja, das war meine Woche. Ich hatte
0: heute auf Arbeit so einen Moment, da bin ich zum ersten Mal rot geworden. Weil ich habe so, also weil wir hatten am Dienstag so nachgeholte Weihnachtsfeier vom letzten Jahr. Und ich war so dabei und habe so mit allen auch ein bisschen geredet, würde ich sagen. Und jetzt fühle ich mich so aufgewärmt. Und dann habe ich heute versucht, einen Witz zu machen. Mhm. und Aber der ist nicht so ganz gelandet. Aber die Person ist dann <lacht> rausgegangen und ich, ich habe so richtig gemerkt, wie so mir das Blut in den Kopf geschossen ist und es so mhm. richtig rot und heiß wurde. <lacht> also ich, und dann ist sie vor allem kurz danach wieder reingekommen.
1: Und ich war so, Puh, zum Glück habe ich mich wieder runtergeregelt, aber das war gerade unangenehm Deluxe. Und sie hat es auch mitbekommen. Hast du, weißt du, kannst du sagen, was du für einen Witz gemacht hast? Oder ist der...
0: Ähm, also es ging so darum, dass ich zum ersten Mal was gemacht habe, so, eine, so einen Bericht geschrieben und darum gerechnet und sowas. Und ich meinte dann so, ja, da guckt ja noch mal jemand drüber. Und sie so, nö, eigentlich nicht. Und ich, so, ich habe dann halt so zurückgesagt ja, also eigentlich geht es direkt an im Berliner Senat, oder? Und irgendwie, sie hat da gar, gar keine Reaktion <lacht> drauf Oh mein gezeiht. Gott, sie dachte wahrscheinlich, dass das ist ernst. Nee, nee, also das war schon so, dass, dass sie es gecheckt hat, aber sie hat nicht so diesen, nicht so Höflichkeitsgelacht.
1: Nicht mal so ein Lächeln, so hm. Ja, ja, so. also sie
0: hat es gecheckt, aber sie, ihr war nicht wichtig, dass ich ein gutes Gefühl habe, sozusagen. Und sie ist einfach oh, so kalt rausgegangen. <lacht> das
1: war so unangenehm. Und sie ist so... Das war wirklich der Tropfen, der es fast zum Überlaufen bringt. Ich kündige, ich kann das hier <lacht> nicht <mehr> mit diesen <lacht> <lacht> so,
0: <lacht> dann kam sie so, äh, wie gesagt, kurz danach nochmal wieder rein und dann so, äh, ja, hat so ein Datum genannt und ich war so, ja, was ist da? Und sie so, da arbeitest du, oder? Und ich so, ja, und was ist da? Ähm, und sie so, ja, da kannst du eine ähm, Befragung machen. Und, also, und, keine Ahnung, so halt draußen auf der Straße random Leute anquatschen und Vielleicht ist das ihre Art der Bestrafung.
1: Weil es Gott, ist kalt und und Nee, eigentlich war der Joke auch ganz gut. Okay, aber Clara, wir reden schon wieder voll lange und wir müssen über unsere Gay News sprechen. Ich habe gar nicht so viel. Weil ja, eigentlich, eigentlich auch nicht mit, drei Wochen. Nee, und Taylor Suits Midnight hat einfach alles eingenommen heute Morgen. Ich hab's. Oh ich God. bin aufgewacht. Ich habe mich in den Wecker auf 6 Uhr morgens gestellt, war aber dann verwirrt, als ich aufgewacht bin, weil ich nicht mehr wusste, wofür. <lacht> dann bin ich eingeschlafen wieder. <lacht> und dann habe ich ihn nochmal gestellt und dann. Ähm, konnte ich mich daran erinnern, dass das Album rausgekommen ist und habe es dann sofort einmal noch mit geschlossenen Augen durchgehört. Und dann kurze Zeit später kam ja schon die 3AM-Edition mit noch sieben weiteren Songs. Diese Frau ist krank. Das ist so cool. Ich habe das (lacht) Musikvideo noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Wollen wir es nach der Aufnahme gucken? Ja, Okay.
0: Ähm, Ja, also ich muss sagen, es hat auch meinen Tag eingenommen. Ich bin ganz ehrlich, also heute bin ich irgendwie quasi Laune über meine Arbeit weil ich heute auch nur auf Arbeit war bisher und bei Lidl. Es ähm, war gerade sehr genuschelt, hat die Einsprechübung an nichts geholfen. Lidl. 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 sich ähm, Gesponsert von Lidl. <lacht> Spaß. <lacht> ähm, was wollte ich gerade sagen? Ach so, ja, ich bin ganz ehrlich, ich bin heute in lauter über Arbeit. Ähm, die ersten zwei Stunden habe ich auf Genius.com verbracht und mir die Lyrics durchgelesen, weil es natürlich schon wieder... Swifties gab, die schon in den ersten zehn Minuten irgendwelche Analysen geschafft haben und da äh, irgendwelche Verbindungen zu alten Songs hergestellt haben und zu Personen und bla bla bla. Ähm, also ja, I'm sorry. Nee, das müssen wir wahrscheinlich rausschneiden, weil <lacht> ich habe ganz Angst, dass es rauskommt bei meiner Arbeit, dass ich zwei Stunden auf Genius gehangen habe. Ach
1: so. Henna, hm. und dann hast du die zwei Stunden abends noch Angehangen. nachgeholt? ja. Ja. Korrekt. <lacht> cool, cool, cool. Ähm, ja, ich war... ach, Ich, ich fand es einfach toll. Ich habe noch keinen Favoriten und bitte frag mich nicht. Ich frage dich jetzt, aber ich möchte nicht, dass du eine Gegenfrage stellst. <lacht> Bist du bekloppt? Natürlich kommt da die Gegenfrage. Nee, weil, weil Clara, ich kann noch keine Physisch für mich... noch nicht? Nee, ich kann okay. für mich noch keine zufriedenstellende Antwort geben darauf. Ja, aber ich jetzt,
0: oder was? Mhm.
1: <lacht> das ist gemein. Also wir können, aber wir sind uns einig, dass Questions... Question? Hm, Question?
0: Nee. Question. Punkt, Punkt, Punkt. Fragzeichen. Genau.
1: Das, das über Kali Kloss ist Queer. Also da ist sich ja, doch die ganze also Community eindeutig. einig, oder?
0: Ja, ich glaube schon ganz Twitter auch. Ich habe auch gesehen, mhm. dass du heute viel auf Twitter
1: oh warst. Oh mein Gott, ich war so viel auf Twitter wie lange nicht
0: mehr. Wow. <lacht> habe ich gemerkt. Ich, habe auch, ich war auch ganz aktiv auf unserem Podcast-Account. Also wenn ihr Taylor Swift mögt, schaut doch mal vorbei. Da gibt es die gesamten... Oder... <lacht> nee, gesamt wäre ein sehr absolutes Wort. Aber da gibt es viele Easter Eggs. Mhm. Und... Ähm, ja könnt ihr einfach viele Accounts finden, die das noch besser analysieren als wir. Oder ich freue mich schon auf den
1: Gilgatorits Artikel. Oh mein Gott, ja. Und ich finde es so lustig, weil ganz Twitter war voll da- davon, also von dem Album auch so hm. ähm, irgendwie ja, Liz Truss ist jetzt ähm, nicht mehr Prime Minister, weil sie Zeit haben wollte, Midnight's zu hören und so. Also <lacht> ja, so nee, es gab doch auch so, egal welche du... News in der Welt, das war immer so, ja, weil Midnight's rausgekommen ist.
0: Was war nochmal das letzte Re-Recorded-Album, was sie aufgenommen hat oder released hat? Ähm, gute Frage. Kann ich dir jetzt so aus, dem, aus der Kalten nicht sagen? Weil daraufhin ist ja Prinz Philipp gestorben. Wissen wir alle, dass das eine ah. das andere ausgelöst hat. Mhm. Und jetzt ist der Joke, dass jedes Mal, wenn Taylor Swift ein Almo rausbringt, irgendwas in der britischen Regierung oder Monarchie passiert. Oh mein Gott.
1: <lacht> das ist ein bisschen witzig. Das wäre schon crazy. Ja, weil sie London Boy auch gemacht ich hat. Ich wollte es
0: gerade sagen. Okay, jedenfalls, meine Lieblingssongs sind, glaube ich, ähm, You're on your own kid. Mhm. Question natürlich. Ähm... Mastermind identifiziere ich mich sehr mit, nur
1: dass, <lacht> nur, dass ich am Ende nicht gewinne, aber, na ja. Ich mag aber auch ähm, Lavender Haze mag ich ziemlich gern. Den hat Zoe Kravitz mitgeschrieben. Ah, deswegen ich war, weißt du was ich dachte? Ich habe die Bilder gesehen, die Taylor Swift gepostet hat und da war natürlich Jack Antonoff ne, mhm. natürlich, Jack Antonoff und Zoe Kravitz war halt auch auf dem Bild und dann habe ich gesehen, dass was? Ich bin nur ganz kirchrig gerade. Okay. Dann habe ich gesehen, dass bei dieser 3AM-Version vom Album ein Song drauf war, der High Infidelity heißt. Und ja. dann dachte ich, dass deswegen irgendwie, weil sie in der Serie mitspielt, die High Fidelity heißt. Aber, das dachte ich auch, keine dass Ahnung. es eine Verbindung
0: vielleicht hat. Aber ähm, High Infidelity hat eine Line, glaube ich, die geht äh, irgendwas mit, wo war... du Oder nee, du weißt nicht, wo ich am 29. April war. Mhm. Und dann gab es natürlich wieder Swifties, die oh, ja. sich an die Arbeit gemacht haben. Und am 29. April war die Kostümparty von Diana Agron, ah. worüber sie doch gesungen hat, dass sie irgendwie so irgendwas mit einer Katze. Das wo die Leute so waren. Äh, da haben die was an die Tür geschrieben und so, wo diese ganze Conspiracy war. Ich mhm. weiß nicht mehr genau, was das war, aber ich glaube, das war der Abend vom 29. April. Okay. Und es kann natürlich, das ist jetzt ein Jahr von 2022 Jahren, die es die Erde schon gibt. <lacht> <lacht> Also es könnte auch jedes andere Jahr gewesen sein, aber das ist ein 29. April und wir wissen ja alle, das sind Midnights über ihr Leben hinweg, jetzt nicht nur aus der letzten ja, das Zeit, stimmt. Deswegen
1: das stimmt. vielleicht aus der Zeit. Naja, anyways, was gibt es noch für Game news ähm, Der Trailer von Young Royals Staffel 2 ist draußen Uh. und ich habe die, die erste Staffel nicht mehr zu Ende geguckt, muss ich zugeben, aber ich würde es gucken und wir könnten... Leere Versprechung hier an dieser Stelle. Ähm, vielleicht auch darüber mal eine Folge machen. Es halt, hat halt nichts mit queeren Frauen zu tun. <lacht> Korrekt. Aber wer weiß, was in Falls der zweiten Staffel ausgeht. Genau, dann Rebecca Black ist in einer Beziehung und scheinbar auch ich irgendwie schon geschickt. länger. Du nimmst es wert. Ach so, du sorry, ich, ich weg. Sorry, weil ich bin dann kurz <lacht> ein bisschen gedived und habe gesehen, dass die Person Veronica heißt hm. und not your. Bitch mit ganz vielen Is auf Instagram What heißt.
0: Beach. beach. Äh, ja, ich habe tatsächlich noch weiter recherchiert. Sie heißt Veronica Wyman und produziert zusammen mit King Princess oder hat für King Princess die Interlude auf Hold On Baby produziert. Mhm.
1: Ja, stimmt. Ich habe gesehen, dass da ein Post war von. Mhm, genau. Von King Princess. Da habe
0: ich dann mal die, Such- <lacht> die, Such- die Suchmaschine <lacht> meines Vertrauens angeschmissen. Ähm, und Claro folgt ihr. Also sie ist auch in hm. der Bubble drin, also Amy Ordman auch und die, der Rest der Truppe,
1: aber ja, jetzt wisst ihr das. There you go. Und, ähm, ich glaube Netflix hat so ein bisschen Shit wahrscheinlich bekommen, da so viele queere Serien abgesetzt wurden und Heartbreak High ist auch queer und bekommt aber jetzt eine zweite Staffel. Mhm. Wobei ich sagen muss, ich habe da die erste Folge angefangen und es hat mich
0: gar nicht abgeholt. Es ist ja hat mir alles zu bunt, zu sehr so sind Teenager heute, sie haben bunte Haare und Clara, du Handy. mochtest
1: First Kill. <lacht> aber auch das so eine trashige
0: nicht. Art, wie ich auch Jennifers Body mochte. So, ich sag's jetzt. Okay,
1: ist das schon der Übergang?
0: Nein, aber das ist so oft dieselbe Art gewesen, weißt okay. du? <lacht> Manchmal. wirklich, ich, aber ich finde es so witzig. Das ist so ein Gefühl, ich, nee, ich kann es nicht mal begründen. Nee, aber
1: ich kenne es ja auch. Manchmal hat man so Filme oder so oder Serien... Also wirklich, was man damals halt, man bezeichnet das ja nicht mehr als Guilty Pleasure, aber was man hm. damals so als Guilty Pleasure vielleicht hatte. Und da denke ich mir auch, so, warum? Ich habe keine Ahnung, was da, mich daran gecatcht hat, aber hm. das fand ich was irgendwie mich jetzt. da gut. geritten hat. Was mich da geritten hat, aber das ist okay und alles andere ist scheiße. Also alles andere, was genauso trashig ist, mag ich nicht, aber dieses eine hm. Popkultur-Trash-Ding finde ich toll.
0: Ja, nee, fühle ich zu 100% und Heartbreak High habe ich nicht so gefühlt, aber ich gebe dem okay. auf jeden Fall noch meine zweite Chance. Vielleicht sogar heute Abend. Ähm, mhm. So. Dann außerdem, es hat ja nicht nur Taylor Swift als obvious gay Person ein Album veröffentlicht. Nein, auch Tegan und Sarah haben heute ein Album rausgebracht. Ich habe jetzt leider nicht im Kopf, wie es heißt. Oh mein Gott, ist so untergegangen bei mir. Krass. Ich glaube, es heißt Cry Baby aber ich bin mir nicht sicher. Mhm. Ähm, habe ich auch noch nicht gehört. Und Gay-Icon Carly Ray Jepsen hat auch ein Album rausgebracht. Mhm. Wo jetzt der Joke auf der Timeline natürlich ist, dass sie Spotify äh, zum Abstürzen gebracht hat. Ach so, es gab irgendwie ja. so einen Spotify-Crash und jetzt sind alle so, haha, es war wegen Kylie <lacht> Ja,
1: Das Wer war hat ein <lacht> Album
0: heute released, keine Ahnung.
1: <lacht> das war, weil Lana Del Rey so einen riesen Part hatte auf dem Taylor Swift <lacht> ja. Swift Song und alle Lana Del rey fans <lacht> zu Spotify rübergegangen sind. <lacht> ja. Oh mein Gott. Ich habe so viele Mien witzig,
0: zu sehen. dass das sie einfach nicht zu hören. ist. Sie sagt nur. Sie da, es gibt auch so einen Witz auf Twitter. Sie dachte, es geht äh, bei Snow on the Beach um Koksen am Strand. Ja, weil Und sie als ja auch sie gemerkt hat, dass es um wirklich Schnee am Strand geht, ähm, hat, hat sie ausgestiegen. Und nur ihre Backing-Vocals waren noch drin.
1: <lacht> Oder ihr Laptop wurde ja auch geklaut scheinbar, wo ihr letztes Album drauf war. Oder ihr, das wusste ich gar nicht. Ja, hab ich also hat meine Freundin mir erzählt. Und dann haben halt alle bei Twitter geschrieben, naja, die Vocals für den Taylor Swift-Song waren <lacht> aber auch drauf. Es gibt keinen <lacht> Backup einfach, irgendwo. das ist einfach so toll, ich es. Hm. Oder Taylor Swift hat ihr extra die falsche Adresse für den Beach gegeben und so. <lacht>
0: Und Ich frage mich, weil das ist ja wirklich ein Phänomen bei allen Artists, die sie featured. Also auch Heim und so waren ja kaum zu hören. Bis auf
1: Phoebe Bridges. Wollte ich
0: gerade sagen. Was hat sie
1: Anlass gemacht? Sie ist gay. Und
0: nee, irgendjemand hat gesagt,
1: ähm, was für ein Shit hat Phoebe Bridges on Taylor Swift, ah, ja, <lacht> dass den <lacht> sie ich den ganzen, dass sie den ganzen Verse bekommt.
0: Hm. Hm. Mhm. Vielleicht hatten die mal was miteinander.
1: Vielleicht. Oh mein Gott. Sie sieht so, ein Taylor, zusammen Album aufnehmen, Taylor sieht irgendwie so erwachsen aus auf den Bildern. Findest Aber du, auch, ich finde also, also so noch
0: ganz aus wie
1: ja, ich in glaub, der red Nee, ich glaube einfach, weil ich weiß, dass sie jetzt eine erwachsene Person ist. Hm. Und, und
0: ich bin immer, das gibt mir ein ganz wohliges Gefühl, dass ich weiß, dass sie Joe Alwyn hat und die irgendwie happy sind und Katzen mhm. und irgendwie, dass es nicht mehr so dieses ganze Reputation-Drama ist und dass alle sie äh, runterziehen wollen und mhm. alle gegen sie sind. Ähm, sondern jetzt appreciaten sie langsam alle gefühlt in unserer Bubble, wie ähnlich wie bei Jennifer's Buddy. Oh mein das Gott. Das war ja auch am Anfang. Ist das jetzt Flop? Ein Flop und vor allem Männer haben es sehr talked, aber einfach weil es die falsche Audience war und jetzt bekommt es mehr Aufmerksamkeit von Frauen und wird geliebt.
1: Mhm. Man muss sagen, also ich bin fest davon überzeugt, dass Jennifers Buddy wahrscheinlich schon immer von bisexuellen Frauen Aufmerksamkeit bekommen hat. <lacht> ich glaube, es gibt nichts, was ich auf Tumblr so oft gesehen habe, wie diese Kissing-Szene zwischen Doch, den beiden Hauptcharakteren. die mit dem Feuerzeug. Ja, die, okay, Und vielleicht noch das, wo sie so auf die Kamera zuschwimmt. Aber das war, das war eine Zeit. Boah, da durfte Tumblr noch so smut und sowas so. Da durfte sowas alles bei Tamma sein. Das war, das
0: war eine wild, Welt. wirklich. Da muss ich sagen, war auch in den Anf- war auch in den Kindersch- Nee, das wird immer <lacht> Oh
1: mein Gott, ja. Bitte nicht.
0: Ja, da hat man einiges über sich entdeckt, würde ich mal so allgemein halten.
1: Ja, meine Ex-Mitbewohnerin hat das übrigens, also sie hat mir damals das Video oder das GIF gezeigt von den beiden Hauptdarstellerinnen. Hm. Und fand das total hot und ich kannte aber den Film und ich war so, ah ja, das sind zwei Frauen. Und sie war da so, oh, okay, das ist es ein bisschen weird, glaube ich, dass ich es so heiß fand.
0: Hä, von dem ganz Close-Up-Kiss? Mhm. Ah, okay. Das war
1: wirklich nur dieses eine, ich kann es rausholen, vielleicht finde ich das auch, wirklich nur so zwei Sekunden <lacht> oder sowas, wo sie sich halt küssen und das, man das sieht sind doch nicht.
0: offensichtlich zwei Frauenmünder.
1: Hm, ich weiß dann ja nicht, aber... Weiß dann. Und vor allem bei Tamla und so, und dann hat man hat irgendeine Person dieses GIF erstellt und es war vielleicht ein bisschen pixelig oder hm. so und dann ist man halt so, oh, hot. Und dann, ja, waren es zwei Frauen und dann war so ein bisschen... Oh, okay.
0: <lacht> dann ist es nicht mehr hot.
1: <lacht> verwirrend. jeder Ich glaube, jede Person 2009, die das gesehen hat und dachte, sie wäre straight, fand diesen Kuss sehr verwirrend.
0: Hm. Kann ich mir vorstellen. 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 Ähm, okay, aber fangen wir mal von ganz, von ganz von vorne an. Hard Facts. Der Film ist von 2009 und ich habe hier leider schon zu den Hard Facts immer super viele Unterfacts stehen, aber fangen wir mal mit der Handlung ganz kurz an. Und zwar geht es um Jennifer, also es geht um zwei Mädchen in der Highschool, um Jennifer und Needy. und Jennifer ist von einem Dämonen besessen und tötet dann die Jungs von ihrer Highschool, um sich selber zu ernähren quasi. Und ihre beste Freundin Nidi versucht, sie zu stoppen. Quasi. Mhm. Also so als ganz rough Outline. Ja.
1: Äh, der Film ja kam 2009 raus und wurde directed, oder nee, ich sag jetzt regiert, von Karen Kusama. Und, weißt du irgendwas über sie? Mh, ich weiß nur Sachen über sie, die mit diesem Film zusammenhängen. Okay. <lacht> und äh, geschrieben von Diablo Cody. Und ich fand es sehr krass, weil... Diablo Cody hat, das darüber haben wir letztens schon gesprochen, hat Juno auch geschrieben. Und ich weiß gar nicht, ob auch produziert, aber auf jeden Fall geschrieben. Und war vorher Stripperin und hatte irgendwie dann so ein Buch veröffentlicht. Und dann kam Juno und sie hat halt mit ihrem ersten Drehbuch direkt mal einen Oscar gewonnen. Mhm. Und danach kam halt Jennifer's Body. Und ich glaube, das war für, für die Presse so ziemlich, ziemlich krass zu sehen, dass sie einen Oscar Film irgendwie gemacht hat und dann kam Jennifers Body, was halt voll der Flop war, weil die ganzen Männer, die in den, die wahrscheinlich in diesen ganzen Agencies sitzen, das gar nicht verstanden haben. Die mhm. haben halt die Relevanz für diesen Film nicht verstanden und waren halt wahrscheinlich auch so, ja, es ist nichts halbes, nichts ganzes, was ja so viel kritisiert was wurde. Ein bisschen, weil,
0: aber stimmt. Aber es muss ja nicht schlecht sein.
1: Ja, aber ich meine jetzt eher so in der Hinsicht, dass das halt nicht diese, also Megan Fox ist halt so ein Sex- Objekt in diesem Film oder war es halt vorher vor allem auch so durch Transformers, mhm. da war sie halt so hardcore sexualisiert, so, keine Ahnung, das war halt so male
0: Transformers
1: mhm, und dann kam halt äh, dieser Film und da war es so, dass immer, bevor man irgendwas gesehen hat, wenn sie sich ausgezogen hat oder so, wurde immer geschnitten und dann konnte man die andere Szene also man hat nie das bekommen, was man wahrscheinlich als männlicher Zuschauer ähm, haben wollte, weil es war halt auch nur gemarketet für die männliche Zielgruppe. Ja,
0: genau, es wurde gemarketet als Twilight für
1: junge Boys. Mhm. Und auch, die hatten so ein Testscreening, da waren nur 18- bis 24-jährige Männer oder so. (lacht) Und die waren natürlich auch nicht so überzeugt davon, weil das passiert ja gar nicht so. Und was ich auch interessant fand, ich habe vorhin ähm, The Take gesehen dazu. Und ich glaube, Männer hatten nicht so diese Projektionsfläche, weil alle Szenen, die sie mit Männern hatte, wo man sich dann vielleicht, wenn es so eine Sexual Fantasy ist, wo du dich vielleicht so da irgendwie so reindenkst und dir vorstellen kannst, dass du das bist und so, mhm. waren halt ziemlich schnell vorbei, weil sie die gekillt hat. Ja, also die stimmt. hatten nicht mal dieses, okay, jetzt gibt es immerhin eine Sexszene, eine richtig ausgedehnt oder sowas, mhm. sondern es ist halt nicht passiert so.
0: Ja, stimmt. Da ja, habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht,
1: aber heißt voll recht. Also fand ich voll interessant, so dass die halt irgendwie schon so in der Erzählweise der Zeit voraus waren, dass es gar nicht nur um diese Sexual Fantasy geht, sondern eigentlich viel mehr, also eher so eine Revenge-Fantasy und so stand mhm. in den Artikeln.
0: Ja, und es war ja auch also so quasi als Gegenteil zu den üblichen Horrorfilmen gedacht, weil da oft so eindimensionale Frauen als Opfer oft gewählt wurden, also in so klassischen Horrorfilmen. Und ich glaube auch, das ist, warum ich viele Horrorfilme, oder also ich muss mal zu Beginn sagen, ich mag eigentlich generell Horrorfilme nicht so gerne. Ähm, Und jetzt während der Recherche ist mir, glaube ich, so bewusst geworden, was viele Horrorfilme überhaupt gemein haben. Nämlich dieses, dass Frauen oft nur ein Accessoire von Männern sind. Und ich bin halt auch nicht tief genug in der Bubble drin, weil ich auch dieses Gruselige einfach nicht mag und mich nicht damit beschäftigen möchte, weil ich da einfach keinen Bock drauf habe. Bestimmt gibt es auch gute Horrorfilme, aber so die populären habe ich immer das Gefühl, dass ist auf Kosten der Frauen geht und hier ist es eben genau umgedreht dass quasi Typen die Accessoires sind so der Boyfriend von äh, Nidi der hat keinen Charakter außer dass er nicht mal mitbekommt dass seine Freundin beim Sex gerade eine verstörende Erfahrung ja. macht oh Gott ähm, genau und also hier war es quasi dann umgedreht dass mal die äh, weiblichen Charaktere irgendwie zwar auf den ersten Blick irgendwie stereotypisch sind, aber dann doch eigentlich facettenreich. Und vor allem, dass es, dass die Hauptbeziehung in dem Film auch zwischen zwei Frauen auf einer freundschaftlichen Ebene war, mhm. ist die Frage.
1: Ja, ob das eine freundschaftliche mhm. Ebene war. Ähm, ich fand, dass die beiden hatten eine sehr interessante Dynamik. Mhm. Weil das war, also ich habe auch in diesem, ich glaube, das war auch bei The Take, habe ich halt auch gesehen, das ist so ein relativ untypisches, also das hatte natürlich, hätte viele Tropes so bedienen können, dieses Highschool-Ding, ähm, halt irgendwie, keine Ahnung, so eine sehr beliebte Person und was auch immer. Ähm, aber alles war halt mit so einem Twist, das war dann, keine Ahnung, so, dass zum Beispiel Jennifer jetzt gar nicht von, von, also man hat zum Beispiel nicht mitbekommen, dass irgendwie Frauen sie weird finden oder halt irgendwie Stimmt, neidisch sind oder irgendwas. Gar nicht so
0: dieses Gegeneinander ausspielen ist genau. sonst immer. Genau. Sie gibt. stand
1: halt irgendwie einfach so für sich, die, Sie hatte eine Freundin, also eine beste Freundin, die sie toll findet. Und sie hatte ganz viele Männer an der Schule, also Jungs an der Schule, die sie toll finden. Aber es gab hm. nicht dieses... Ähm, ah, ist so eine ja, genau. Und, bla bla bla. Ja, und nicht so sowas zum Beispiel.
0: Night-Ding, was bei Taylor Swift der, der Fall war, viel. Also die waren sich schon bewusst in der Produktion, dass es halt kein super kommerziell erfolgreicher Film wird, eben weil die das so umgedreht haben und es einfach in der Zeit nicht beliebt war. Aber ich glaube was jetzt auch so in den Interviews durchgeklungen ist, dass die dann schon sehr schockiert davon waren, wie schlecht wirklich die Reaktionen darauf waren. Weil, ja, das also glaube ich auch. Vor allem die Autorin hat da, glaube ich, richtig drunter gelitten, weil es halt so, also die haben sich ja wirklich so damit ähm, ins in Scheinwerferlicht gestellt und waren auch sich bewusst, dass sie anders sind als die Filme. Und aber dass es dann so auf persönliche Ebene geht und sie meinen, auch, das war so in den, Anfängen von Twitter und allem, wo wirklich niemand ein Blatt vor den Mund genommen hat und ähm, Megan Fox musste sich ja da eh super viel anhören, weil sie da gerade diese Zeit hatte mit Michael Bay, Mhm. dem Regisseur von Transformers, glaube ich, ne? Ja. Wo die sich irgendwie gefeitet haben. Das weiß ich alles gar nicht mehr so genau, aber schwierige Zeit auf jeden Fall, um so einen Film zu marketen.
1: Ja, also das Marketing fand ich wirklich eine interessante Sache, dass man ähm, also Diablo Cody, die den Film geschrieben hat, meinte ja, dass der für sie eigentlich eine eine weibliche Audience, ein weibliches äh, Publikum (lacht) Publikum ansprechen soll. Und dann wurde es aber halt so krass von der Produktionsfirma wahrscheinlich und was auch immer vom vom Verleih halt so krass auf diese männliche Ebene geschoben. Und dann hat man ja irgendwann gemerkt, okay, wenn, wenn Frauen, wenn das halt, keine Ahnung, Frauen auch, gucken, weil es halt irgendwie dann interessant wird, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, dass der Film dann auf einmal so an Beliebtheit hm, gewonnen weiß, hat, so. weil das ist ja jetzt schon so ein, also so der Vorzeige oder einer der Vorzeige-Horrorfilme von Frauen geschrieben und directed und so, ähm, aber auf jeden Fall hat man ja dann gemerkt, okay, der Film ist eigentlich voll gut und der hat trotzdem eine Rotten-Tomatoes-Bewertung immer noch so von den FilmkritikerInnen und so von, keine Ahnung, 40 Prozent, also voll Krass. rotten und irgendwie Audience-Score 34 Prozent oder so. Obwohl ja jetzt Je, auch viele wow. Leute den mögen. Also wir haben ja auch gerade bei, bei Letterbox geguckt, dass irgendwie hunderttausende Leute, irgendwie fast eine, fast eine Million oder ja, so. Ich
0: glaube,
1: 400.000. Oder 400.000 Leute das äh, gesehen haben. Also es erreicht ja jetzt schon im Nachhinein, Leute.
0: Ja, also man muss halt schon sagen Wenn man den Film einmal guckt und sich nicht weiter damit beschäftigt, ist es halt einfach ein trashiger Horror-Comedy-Film. Also ich verstehe schon, warum manche Leute den als halt kein Meisterstück einordnen würden. Aber also bei mir kam es jetzt auch erst, dass ich den so richtig appreciate, je mehr ich mich damit beschäftigt habe. Und vorher, also ich habe den auch jetzt in Vorbereitung für die Podcast-Folge vorgestern zum ersten Mal gesehen. Ich habe den vorher immer auch, wie du schon meintest, nur so auf Twitter und Hamler und alles sowas mitbekommen Ähm, und dachte zum Beispiel auch, dass diese Queerness viel präsenter wäre. Mhm. Also weil das war ja jetzt eigentlich wirklich nur ein Kuss und einmal so als Punchline, dass sie in beide Richtungen schwingt. Mhm. Also irgendwie habe ich mir dann mehr erhofft dafür, dass es so ein iconic queer Horrorfilm ist irgendwie.
1: Ja, also auf jeden Fall wollte ja Diablo Cody auch eine oder hat auch in, weiß nicht, in den vorherigen Iterationen des Drehbuchs eine Sexszene zwischen den beiden Charakteren geschrieben. Hm. Und ich meine, ich glaube, David haben da damals ausgerastet, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, aber was hast du da vorgesetzt? Ich wollte eigentlich noch zu einem anderen Punkt was sagen. Ich vergessen. Ähm, was mir aufgefallen ist, ich habe den Film ja auch irgendwie wirklich 2009 oder 2010 oder so das erste Mal geguckt. Hm. Und habe den ja jetzt auch nochmal geguckt. Und dann wollte ich halt meiner Freundin erzählen, wie ich den Film fand. Und ich war so, der Film ist schon ein Film. Ich war so, wie Harry Styles
0: <lacht> und dann Und
1: dann war ich so, ich, ich, so, ich glaube, ich muss da nochmal drüber schlafen. Ich kann es noch nicht sagen, wie ich den jetzt fand. Und das vor dem Hintergrund dann, also nachdem ich dann die Recherche gemacht habe und auch erfahren habe, dass es wirklich am Anfang halt so krass mailgay war war und, und das auch Thema irgendwie war und man das auch damit vor allem 2009, vor Me Too und allem, in Verbindung gebracht hat, war ich glaube hatte ich, glaube ich, damals eine ganz andere Position, aus der ich den Film gesehen habe als jetzt. Mhm. Und deswegen war ich, glaube ich, so verwirrt, weil ich den damals wahrscheinlich auch so
0: äh, storymäßig Olle. halt so ein
1: bisschen so, mhm. okay, hm, I guess, ist ein Horrorfilm so. Und ich habe gerne Horrorfilme geguckt, äh, gesehen habe und jetzt halt verstanden habe, okay, wenn man wirklich das weiß, wie Frauen behandelt werden weltweit und was es für Probleme gibt und so Power Dynamics und Rape Culture und was auch immer, dann ergibt es jetzt so viel Sinn, diesen Film irgendwie so gemacht zu haben. Ja. Aber dafür war ich halt viel zu jung. Das kannte ich halt noch nicht so.
0: Ja, und ich glaube, das Ding ist auch, viele Leute, die sich jetzt denken, sie gucken Horrorfilm und sehen dann diesen Film, sind so, hm, wo ist da ja der Horror? Also, was wir, vor, was wir vorhin schon meinten, dass es so nichts Ganzes und nichts Halbes ist. Ähm, weil klar bringt sie irgendwie Typen um, aber das ist, also okay, das ist schon teilweise grafisch, aber es ist jetzt, also ich hasse halt Horrorfilme, müsst ihr wissen, ich mag es nicht, mich zu gruseln Mhm. und ich konnte den gucken, selbst als es schon am Ende dunkel geworden ist. (lacht) 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 Ähm, Und aber ich glaube, das ist, weil das so ein viel subtilerer Horror war von, ähm, so einmal diese Anxiety von dieser intensen, also das ist ja eh so, ein Trofe, so diese intense female friendship, die irgendwie jeder in der Grundschule gefühlt so hatte. Dieses Abhängigkeitsding und so also diese Codependency und aber auch ein bisschen toxisch und so. So das ist irgendwie, das zu navigieren ist so ein kleiner Horror. Dann diese Szene am Anfang, wo ähm, der, die Bar, diese, der Schuppen da brennt und sie ihre Freundin davonziehen sieht mit diesen Bandtypen und nicht sogar und so weiß das ist jetzt irgendwie gerade nicht so ganz koscher, aber ich kann jetzt auch nichts machen. Das ist irgendwie auch so ein ganz vertrautes Gefühl, Mhm. sodass man eigentlich seine Freundin beschützen möchte, weil man es besser weiß, aber auch nicht ähm, übergriffig sein möchte und so die freie Entscheidung einschränken möchte. Und dieses eigentlich der ganze Film, so dieses Gefühl, man weiß, mit der besten Freundin ist irgendwas falsch und man möchte ihr helfen, aber man ist irgendwie auch ängstlich vor ihr und irgendwie, das ist so ein ganz... Um,
1: underlying creepy Gefühl mhm. und jetzt nicht so on the nose. Ja, voll. Und dann ist es halt auch noch wahrscheinlich so Sexi- Sexualität, Orientierung als Teenager, irgendwie alles schwierig. Ich glaube, das fällt auch so am Anfang die die ähm, irgendwie so der Satz von Needy, dass äh, Hell a Teenage Girl ist oder so. Mhm. Was auch irgendwie auch so aus The Wilds und sowas, da gab es ja auch so eine ja, stimmt, Dinge, stimmt. Teenager oder Vielleicht
0: hat das eine Anspielung darauf sogar.
1: Könnte ich mir so vorstellen. Ja, vielleicht. Weil es ja auch so ein bisschen in so eine spooky, was ist hier los, Richtung geht so. Ja, und so, so. Teenage-Girl-Trauma. Mhm. Ähm, ja, voll. <lacht> also ich weiß schon wieder nicht, was das sagt. Oh mein Gott. Ach so, genau. <lacht> ja, ich wollte äh, einmal kurz sagen, dass für alle, die den Film nicht gesehen haben, vielleicht kurz diese Szene oder das Beschreiben, was passiert ist am Anfang, weswegen sie mhm. überhaupt besessen ist von einem Dämon. Und zwar ähm, war da halt diese... Veranstaltung, wo sie den, also dieses Konzert von der Band Low Shoulder ähm, und Jennifer stand sehr auf den Leadsänger Und dann hat ihre beste Freundin Nidi überhört, wie der meinte so, ja, es gibt immer in der Small Town dieses, dieses eine Mädchen, was eine Jungfrau ist und bla bla bla. Und ähm, dann hatte Nidi schon so ein komisches Gefühl und dann ist halt diese Bar abgebrannt durch einen Kabelbrand und es sind auch etliche jugendliche LehrerInnen aus der Schule und so gestorben bei diesem Brand. Und dann saßen die halt draußen, Nidi Jennifer und die Band. Und Jennifer war halt total verstört von dieser ganzen Situation und ist dann aber mit der Band mit, weil die halt meinten so, ja, let's get out of here, bla bla. Und dann hatte die Band aber den Plan, sie bei einem Ritual zu opfern und ähm, dachten natürlich, dass sie eine Jungfrau ist. Aber sie wussten nicht, dass wenn man eine Person opfert, die keine Jungfrau ist, dass es dann quasi nach hinten losgeht und äh, ich weiß gar nicht, wie sie es genannt haben, irgendwie äh, Demon, Transference oder sowas, dass ähm, dieser Dämon dann in ihr weiterlebt und Menschen essen möchte. Hm.
0: Was ich nicht ganz verstanden habe, äh, warum die das machen wollten, also was jetzt deren Gewinn daraus war, sie
1: zu opfern. Mhm. Das habe ich auch nicht so ganz, ich habe danach auch darüber nachgedacht und ich war vielleicht so Fame. Also am Ende haben sie ja daraus einen Song gemacht. Was irgendwie
0: auch, das ist so, das passt so voll in diese Indie-Band-Narrative rein, dass es jetzt rauskommt, dass viele Indie-Bands so super ähm, viele Assault-Allegations haben und sie war ja auch in dem Van und da war hatte am Anfang eine gute Zeit und dann hat sie so gemerkt, dass irgendwie die Stimmung kippt und mhm. war dann so... Äh, nee, nee, ich bin eine Jungfrau, ich bin eine Jungfrau, weil sie dachte, das beschützt ja. sie davor, vergewaltigt zu werden. Und sie hat, sogar vergessen auch anges- sie hat sogar auch
1: angesprochen oder hat sogar sich umgeguckt im Van und hat das halt alles gesehen, was sie da so hatten, so ah, Satan, bla ja. bla bla, und meinte doch dann, are you guys rapists, sogar.
0: Ah, hm. Ja, das habe ich in meiner Aufzählung auch vergessen, was noch das zu einem Horrorfilm macht. So diese Szene alleine, so ja. dieses wo gerate ich hier gerade rein, so diese Realisation, okay, ist jetzt gerade nicht so eine coole Situation.
1: Total, und es wurde ja auch nicht explizit gezeigt bei, dieser, bei diesem Ritual, also es, man hat, das fand ich so interessant, das habe ich auch bei The Take gesehen, man hat diese ganze Abuse-Geschichte nur mitbekommen aus ihrer Sicht, das wurde aus ihrer Sicht gefilmt und nicht aus der Sicht der Männer, die auf sie ah, herabschauen. Da
0: habe ich gar nicht drauf geachtet.
1: Und das fand ich total krass, weil man ist natürlich viel mehr drin, man kann sich voll mit dem Charakter identifizieren, wenn man sieht wie, also man hat sogar auch in dem Auto, als sie da saß, gesehen, wie ihr Blick so schwankt. Also man war quasi ihr, ja, du hast recht. Also man war sie POV so. Jennifer. Genau, POV wie Jennifer. Und ich habe schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ach nee. Und es wurde auch ähm, mit einer Handheld-Camera wohl gefilmt, so diese ah, okay. Szenen, damit das alles so sehr wackelig und so im Moment ist. Und das fand ich, kam auch gut rüber. Und dann war es halt auch so, der wahre Albtraum an der Situation war ja auch noch dieses Lachen. Und ich weiß noch, dass, ähm, das habe ich auch gelesen, dass es auch ähm, Christine Daisy Ford, die ähm, wegen Judge Kavanaugh da vor Gericht war und so und ausgesagt hat gegen ihn, dass äh, sie das wohl auch meinte, dass das Schlimmste ist, sich an das Lachen von den Männern im Raum oh. zu erinnern. Trigger Warning. Zu <lacht> so spät. Ich das mich, müssen wir in die Show schreiben. Ja, oder ich schiebe die davor.
0: Äh, ja, und aber was ich auch ganz interessant fand... Ähm, In Horrorfilmen ist es ja auch oft so, dass dann, also man könnte ja quasi sagen, sie war in dieser Situation das Opfer von einer Männergruppe, wie in den meisten Horrorfilmen. Aber das war Mhm. ja irgendwie dieser Akt selbst so ein kleiner Teil vom Film, deswegen würde ich es nicht so ganz zählen. Und was ich aber interessant fand, innerhalb dieser Dynamik war sie nicht so das typische Opfer. Also sie war jetzt nicht so, ähm, dass sie sich ihrem Schicksal ergeben hat und irgendwie so... ähm, wenig selbstbestimmt war, sondern sie war ja schon eine starke Person. Mhm. Und irgendwie, das fand ich ganz interessant, dass sie dann weder komplett böse wurde, noch komplett sich selber aufgegeben hat, nachdem dieser Dämon sie besessen hat, sondern irgendwie ja dann trotzdem am Ende sich geöffnet hat, die äh, gegenüber, mhm. nach der, oder vor der Kussin, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, mhm. äh, und es erzählt hat und irgendwie das, ja, Fand ich auch schön, dass es nicht so, also es waren stereotypische Charaktere, klar, so der Nerd und äh, das heiße Girl, Mhm. (lacht) Ähm, aber irgendwie
1: hatten die dann doch mehr an sich. Da habe ich dann aber zum Beispiel auch wieder gelesen, dass Nidi zwar eigentlich diese typische Nerdrolle hatte, aber auch wieder mit einem Twist, weil sie nämlich scheinbar irgendwie aus einem schwierigen Elternhaus kommt und aber auch sexuell aktiv ist, Mhm. was ja auch wieder eigentlich voll dagegen spricht, weil es wäre wahrscheinlich in jedem anderen typischen, so stereotypischen Film, wäre Megan Fox die, die Sex hat und nie die, wer die die, hm. Nidi die ist kein Sex. <lacht> nee, was
0: ich aber auch witzig fand, so wie kommt der Indie-Liedsänger darauf, so die suchen eine Jungfrau und dann denken die, also ist jetzt natürlich voll stereotypisch gedacht und man kann Leuten die Jungfräulichkeit nicht ansehen, aber so in den 2009er Jahren, wo mhm. das ja gespielt hat, hätte ich als Leadsänger einer Band auf der Suche nach einer Jungfrau eher Needy angesprochen als, <lacht> ja. als Jennifer, muss ich sagen. Ja. Das also, stimmt. ja, finde ich auch witzig. Und übrigens, Needy war eigentlich ursprünglich nur der ähm, quasi Working Name, Working Title für die mhm. Figur, dass sie viel braucht von Jennifer, ja. also einfach sehr abhängig von ihr genau. ist und sehr ja. viel Bestätigung von ihr möchte, bla bla bla. Ähm, und das war eigentlich nur der Working Title, wurde dann aber übernommen und dann quasi der Originalname
1: Name Anita außen mhm. rum gebaut, damit Nidi der Spitzname davon ja. sein kann. Fand ich interessant. Ich fand's auch cool. Und Jennifer Check ist ja auch durch so, ein, so, durch so eine ähnliche Sache entstanden. Ja? Ähm, weil sie nämlich scheinbar schreibt Diablo Cody immer hinter ihre Charaktere dann, ich weiß nicht genau, ob es was mit dem Casting oder mit der Vorstellung vom, von der Person, also mit dem Charakterausbau das so zu tun hat, aber sie schreibt dann wohl immer den Namen und dann dahinter Check, Und dann hatte Ah. sie halt geschrieben, Jennifer Check, Needy Check, so. Hm. Und dann ist es irgendwie bei Jennifer so geblieben. Und das fand ich irgendwie cool. ah, Ich finde, es hört sich auch cool an. Ich finde auch. Und Mia Morgan hat ja auch einen Song, der Jennifer Check heißt, basierend auf Jennifer von Jennifers Body. Hm. Ich liebe sowas, wenn so popkulturelle Sachen sich so überschneiden. Das ist toll. Ich
0: liebe Popkultur. Ich liebe
1: Popkultur. Ja.
0: Okay, ein paar Sachen, die ich zu kritisieren habe. Oder nee? Also, doch. (lacht) (lacht) Ähm, Und zwar fand ich ein paar Sachen inzwischen ein bisschen problematisch, was natürlich auch der Zeit geschuldet ist, aber dafür, dass das eigentlich sehr eine feministische Autorin ist, fand ich so ein paar Szenen komisch, zum Beispiel gab es da einen Inder, wo dann so direkt war, ist ja beschnitten und irgendwie so diese ganzen Vorteile rausgehauen wurden und später als äh, needy, irgendwie die irgendwie dreckige Fingernägel hat, ist Jennifer so, also in der deutschen Synchro war das so, äh, geh mal zur Maniküre zur China tussi
1: Uh, okay, ich glaube das, ich glaube das war nicht so krass in der, im Original. Ich, ich weiß, ja, ich es weiß nicht, nicht, aber ja, das ist schon. Ähm, oh.
0: Ja, also das finde ich komisch oder auch so Lesbenzicke als Beleidigung, aber das also mit so diesen ganzen queeren Begriffen wurde ja eh viel gearbeitet, was Mhm. ich an anderer Stelle wieder witzig fand. Ich habe auch so einen Podcast gehört über Jennifers Body von zwei straighten Frauen, die darüber gesprochen haben und die waren dann so, ja, es ist schon ein bisschen problematisch, so dieses am Anfang, äh, seid ihr homo Mhm. (lacht) Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass manchmal die Gruppen, die äh, ganz unbeteiligt davon sind, das dann irgendwie ernster nehmen als die Gruppen selber, mhm. weil ich finde so, ich also klar könnt ich,
1: könnten wir davon offended sein, so, aber irgendwie ist es auch ein bisschen witzig. Ja, vor allem, finde ich, war es auch in der Situation so, als also sie wüsste es nicht besser, sie weiß nicht, wie man es so <lacht> fragt oder irgendwas, aber es war, ja. Oder halt auch dieses, ähm, do you buy all your murder weapons at Home Depot? God, you butch. <lacht> ja, das habe ich
0: mir <lacht> hab auch, auch sehr gut,
1: lustig. Das ich gut.
0: Oder Warte, was habe ich hier noch aufgeschrieben? Ähm, irgendwie riecht sie nach Thai-Essen. Hab ich etwa gefickt? Also ja. Oh mein Gott. So, ich fand immer irgendwie auch ein überraschtes Wort zu hören
1: in einer deutschen mhm.
0: Synchronisation, aber.
1: Hey. Stimmt, stimmt. Ich habe noch aufgeschrieben, ich habe ja einen, das voll aus dem Zusammenhang jetzt, aber ich habe einen Punkt hier. Ich habe geschrieben, Sexy Marketing oder wie Taylor Swift sagen würde, Sexy Baby. Ich habe dieses Sexy Baby, habe ich
0: nicht so richtig. Das ist eine eine Reference zu einem Film, wo es auch so um Belittling von Frauen geht. Also es hört sich komisch an ohne Kontext, aber es hat wie alles bei Taylor Swift einen Sinn.
1: Okay, okay. Äh, Aber
0: okay, ich möchte noch darüber reden, der Leadsänger ist total salzig. Mhm. Das, ich, das können wir etablieren, finde ich. Salzig als, also salty nicht so im Sinne von eingeschnappt, sondern mhm. als cute. Ja.
1: Ähm,
0: und da habe ich auch in einem Podcast gehört, dass es das ganz typisch ist für äh, Diablo Cody, so diese aus, diesen ausgedachten Slangs, weil wohl auch in Juno so, ich mhm. weiß es nicht mehr genau. Aber finde ich irgendwie cool, wenn das so das Markenzeichen ist. Ja. Hat sich gut überlegt.
1: Ja, voll. ich es auch.
0: Ähm, und, okay, meine Lieblingsbeleidigung am Ende als Jennifer da so, das war eigentlich die beste Szene, Jennifer floatet über diesem Wasser oder, genau, und der Boyfriend sagt so, oh mein Gott, sie fliegt. Und dann ist Nidi so, sie schwebt gerade mal so, so richtig nicht so Ja, und dann ist sie auch so, hey, ja, wie immer machst du mich runter, bla bla bla. Und mhm. dann ist, sagt Nidi irgendeinen richtig billigen Ausdruck, sowas wie blöde Kuh oder so, keine Ahnung, was auf mhm. Englisch war. Und dann sagt Jennifer krasser Ausdruck Hannah Montana. Stimmt's? Ich,
1: <lacht> ich wusste auch gar so nicht, dass lacht. Hannah Montana da schon existiert ich irgendwie. Auch nicht. Ich war voll überrascht, als sie das gesehen habe. Und auch so diese Poster
0: im Hintergrund Fallout Boy. Ich mhm. wusste nicht, dass es die schon so lange gibt. Ehrlich gesagt. <lacht> das <lacht> aber ist
1: aber, so, ich meine, da waren ja auch so im, im Soundtrack Panic at the Disco und so. Ja, genau. Also die gab es ja da alles schon, aber es ist voll in the Machine, lange her irgendwie. Hayley
0: Williams. So. Ja. Das ist Irgendwie ich dachte, gute Zeit. Das wäre alles aktueller. Naja. Ähm, so, was es nicht in den Final Cut ja. geschafft hat, ganz kurz noch, ja. ähm, der Quote, den ich oft auch auf Twitter gesehen habe, you're killing people, no I'm killing boys. Mhm. Und so quasi implizieren, dass Jungs keine Menschen ja. sind. Ja, ja. Wieso hat es nicht in den Final Cut ich geschafft? Ich dachte
1: eigentlich, das wäre drin gewesen, aber vielleicht echt nicht. Ich,
0: also ich habe es nur gelesen, ich habe nicht darauf geachtet, während des ja. Films, aber also, sonst hätte ich es mir auch nochmal extra aufgeschrieben. Hm. Ähm, und dann gibt es ja später nochmal eine Referenz dazu, ähm, wo Jennifer versucht, Nidi zu töten, und Nidi dann so ist, ich dachte, du tötest nur Jungs und sie dann so ist, äh, no, I go both ways. Mhm. Also, das referenziert es ja, genau. aber ich glaube, das erste ist nicht im Film drin. Okay. Und im Director's Cut oder im langen Cut sind wohl auch noch viele Szenen, wo so die Familien der Jungs so mehr trauern und sowas, dass es halt nicht so dieser typische Horrorfilm ist, sondern noch mehr in Perspektive gesetzt ist, dass es echte Opfer sind. Ja. Und eben, genau, nicht diese eindimensionalen Side-Pieces.
1: Das ist ja auch bei bei Megan Fox so, also bei bei Jennifer, als sie stirbt, die haben ja diese sehr intensive Szene, wo sie so kämpfen. Mhm. Und das habe ich auch irgendwie gar nicht beim beim Schauen so wirklich verstanden, sondern erst, als ich mir nochmal was dazu durchgelesen habe. Ähm, die schweben ja dann auch beide in der Luft und das ist ja auch so ein bisschen Sexual Tension, uns so zwischen den Ärzten als so passiert. Also es war schon okay. so ein bisschen, das stand da halt so, dass das halt irgendwie auch mitschwingen sollte wohl. Oder auf jeden Fall bei vielen eine Sexual Tension da war, aber wir wissen ja auch alle, wir interpretieren auch gerne mal ähm, irgendwas meinst? in Situation oder Person oder was auch. Da bin ich ähm, die Beste drin. <lacht> Clara ist CEO. Nee, jedenfalls haben die da diesen Kampf diesen Kampf und scheinbar kämpft Jennifer die ganze Zeit wirklich noch dagegen an, dass sie nicht von Nidi umgebracht wird und als Nidi diese BFF-Kette von ihrem Hals reißt, hört Jennifer genau und die, Freundschaft, Jennifer, genau, so und die okay. Freundschaft beendet, hört Jennifer will auf zu kämpfen.
0: Oh, das habe ich so nicht gelesen. Also habe ich auch,
1: nee, oh. ich auch nicht und das ist dann scheinbar so, dass, dass sie mit allem umgehen kann, aber nicht, wenn sie ihre beste Freundin verliert und ich war so oh. Gott, what the fuck? Und dann killt sie sie halt und sagt dann my tit im Englischen. No, dann, your heart. Genau, know your heart. Und das war wieder wohl eine Referenz darauf, dass selbst Jennifer sich als Sexobjekt sieht und oh, nicht als Person. Also, oh das Gott, ist so richtig gut. gut. Das ist richtig gut. Und dann kam halt ihre Mom rein und hat es ja dann gesehen. Also Nini, wie sie halt mit mm. Ja, und vor allem aber die Mama hat ja nichts davon mitbekommen, dass
0: Jennifer irgendwie ja. eine Dämonin ist und Leute umbringt und ja. sie einfach nur wie die beste Freundin ihre Tochter umbringt. Ja, so, das war krass.
1: Fuck. Aber das war halt auch wieder eine gute Szene, um dann zu zeigen, dass sie wirklich nur ein Mensch, also eigentlich ein verletzlicher Teenager war, so ja, dass halt so die Mutter halt Bett dann Bett trauert. Zu, ja. Und ja, ich weiß nicht, je mehr ich über diesen Film spreche, ich, ich steigere mich auch gerade
0: vor. <lacht> Vielleicht muss ich noch mal meine Letterboxd-Bewertung ein bisschen hochschrauben. <lacht> ich äh, aber lass uns übrigens, kurz noch ach so, ja. über den Kuss reden. Ja. Den haben wir zwar schon angeschnitten, aber ich würde gerne noch über das äh, Behind-the-Scenes davon sprechen. Mhm. Ähm, und zwar habe ich mir aufgeschrieben, als ich das geguckt habe, als ich noch nicht die ganze Hintergrundrecherche gemacht habe, wo ich noch nicht mal wusste, dass es von Frauen geschrieben und directed war, war ich so, hm, okay, die haben sich geküsst, und aber irgendwie sind die die Einzigen, bei denen es jetzt so ein krasses Close-Up gab. Und warum ist das so? Ist das irgendwie so fetischisierend? und Also ich, meine Alarmglocken waren am Start. Dann habe ich aber hinterher ein Interview gelesen, wo dann Cody meinte, also Diablo Cody meinte, äh, dass sie das nicht geschrieben hat, um bei den männlichen Zuschauern zu schreiben, was ja genau dieses Fetischisieren wäre, mhm. dass Typen es geil finden, wenn zwei Frauen miteinander rummachen. Oder fanden, kann man auch nicht generalisieren, bla bla bla. Ähm, und dann habe ich auch so drüber nachgedacht, wenn das jetzt irgendwie so eine Mann-Frau-Freundschaft gewesen wäre und da in einem intensiven Moment so ein Kuss fällt, hätte ich mich, glaube ich, nicht drüber gewundert. Und dann war ich so, hm, muss ich mich jetzt auch mal selber checken, dass ich direkt so die Made im Essen finden will.
1: Klarer <lacht> Check.
0: <lacht> Klarer Check, ja, genau. Und es passt Hm. ja auch so direkt in dieses Intense Female Friendship rein, wo man so in der Haut von der anderen besten Freundin sein möchte, dass es dann manchmal so diese
1: Grenzen verschwimmen. Und die wussten ja irgendwie auch beide nicht, was es soll. Und Megan Fox war ja auch dann offen B. Also auf jeden Fall B. Und man hat ja eh schon gemerkt, dass dieses Schwärme, also dieses Schwärmerische von Needy Fox gegenüber. Co- Jennifer. Cody Fox. <lacht> oh, was geht ab? <lacht> wir sprechen nur noch Leute mit Nachnamen an. Nicht mehr so, als würden Sind wir sie persönlich kennen, sondern nur noch mit Nachnamen. <lacht> ähm, aber da hat sich das ja auch schon so gezeigt, weil sie auch, also da habe ich ein ähm, bisschen diese Dynamik gesehen mit meiner Input. <lacht> Weil sie ja auch. So intens ist. Weil ich ja dann auch, also nicht, dass wir uns irgendwie geküsst hätten oder irgendwas ge- gewesen wäre und das wäre auch nie passiert und so, aber dieses, ähm, Nidi ist mit ihrem Freund und sagt dann, ja, nee, ich kann das nicht anziehen, weil dann ist sie sauer, wenn ich sie quasi, wenn ich was anziehe, was hotter ist als das, was sie oh anzieht oder God, was. Ja, das passt so gut oder sie mit. sagt auch, ähm. Oder dieses dieses ja. Überreden,
0: den Freund dafür zu ditchen, mit ihr zum Konzert zu gehen. So.
1: Genau, oder dann sagt sie auch, oh, Jennifer ist hier und merkt es und sagt dann, okay, ich muss jetzt runter, sonst ist ich pisst. So. Mm. Und das oh. habe ich so richtig ja. wieder getriggert. Aber ich so, oh, okay.
0: Hat mich auch stellvertretend für dich
1: getriggert. <lacht> so, jetzt habe ich auch noch einen Punkt, und zwar ähm, der Filmsong. Ähm, Sind wir mit dem Kuss jetzt fertig? Nee, ich wollte nur ganz okay. kurz, achso, achso, nee, dann machen wir das. Ja.
0: Aber merkst du. Nicht, ja. dass es nee, nee, wieder mir. vergisst. Ich, ich merke mir. Okay. Ähm, und zwar haben wir entgegengesetzte Informationen gefunden zu dem Dreh vom Kuss. Erzähl, ja. erzähl erstmal du,
1: was du dazu gefunden hast. Also ich habe gefunden, ähm, bei allen DB stand es, bei, bei Wissenswertes glaube ich, dass Amanda Seyfried und Megan Fox es beide sehr genossen haben, diese Kissing- und Flirting-Szenen. Und die haben beide gesagt, das war zwar nur Schauspielerei, aber trotzdem haben die wirklich irgendwie Attractions zueinander gespielt. Würd ich würde ich
0: gerne die Quelle wissen, weil ich habe genau. Back to differ. Jetzt bist du es <lacht> ich, ich muss wieder die Madam Essen finden. Äh, sagt man das überhaupt so? Ich weiß nicht. Ähm, jedenfalls habe ich gefunden, äh, dass Amanda, Say- also meine Quelle ist Wikipedia. Da gibt es auch <lacht> eine Leine in dem Film so Gerücht. Niemals. Also es steht bei Wikipedia oder irgendwie sowas.
1: <lacht> Alle Studierenden immer noch.
0: Ja, <lacht> das ist halt wirklich ein guter Ausgangspunkt für Recherchen, muss man schon sagen. Ja, ja. Ähm, und für diesen Podcast ist es absolut ausreichend, weil wir sind die Chefs hiervon. So, jedenfalls äh, stand dort, dass Amanda Seyfried wohl sehr uncomfortable beim Film war. Megan Fox hat sich aber sehr viel wohler gefühlt als mit jedem Typ zuvor. Ähm, und da stand auch, dass beide anscheinend den Kuss eigentlich nicht wollten, weil sie das Gefühl hatten, dass wenn du für Promo. Also genau den Gedanken, den ich auch hatte. Ah, okay. Ähm, und dann gab es auch noch ein Zitat von Amanda Seyfried. Oder wie, wie sprichst du sie immer aus? ich, ja, ist ich so glaub, in meinem Kopf festgesetzt. Ich glaube, ich habe mal
1: irgendwo gelesen, sei also wie Sign, wenn du so. Wie so Science Fiction. Also, nee, S-I-G-H. Ah, okay.
0: Also, so spricht man wohl Seyfried, Seyfried aus. Aber. Okay, Seyfried. Um, Jedenfalls hat sie gesagt: It was my first time doing a real kissing scene with a woman. It is just weird, it is a woman with a woman's smell, soft and florally, and maybe the. Pheromones are different. Something about it felt uncomfortable for me. Und okay. es hat Loki
1: closeted an.
0: <lacht> so dieses. Diese. Be- denn <lacht> Ich
1: würde gerade sagen, diese exakte Beschreibung, ja. aber trotzdem
0: noch. <lacht> also,
1: hm, keine Ahnung. Haben wir jetzt, können, können wir euch selber informieren? Wenn wir die beiden irgendwann mal treffen sollten, wo auch immer, fragen wir nach.
0: Also, Megan Fox hat es anscheinend sehr gefallen. Sie ist ja auch in echt B. Ja. <lacht> Und Männer. Seifert? Mhm. Who knows? In Mama Mia sind zumindest alle B für sie. Verstand. Alle ZuschauerInnen. Ja.
1: Ähm, außerdem habe ich mir aufgeschrieben Chris Pratt, LOL. Chris Pratt spielt mit. und Adam Brody spielt den Bösen von diesem Low Shoulder, von diesem von dieser Band. Adam Brody sagt mir gar nichts, ehrlich gesagt. Er hat bei The O.C.
0: mitgespielt,
1: aber ich habe es nie geguckt, deswegen hat er gar keine Bedeutung für mich. <lacht> okay. Ja, ich habe irgendwie noch... Also, du ich wolltest
0: noch irgendwas zum Soundtrack sagen.
1: Ja, ich habe vorher noch eine Sache. Okay. Ähm, die Band hatte auch, das ist mir aufgefallen, dieses, also alle hatten so einen Halbmond tätowiert. Und dann kam dieses Ritual. Und da hat man gesehen, dass die darauf gewartet haben, dass das Halbmond Ja, ist ich hätte quasi. irgendwie
0: gern noch mehr Infos über dieses Ritual, so also diese ganzen übernatürlichen Sachen. Ja. Naja. Vielleicht in einem zweiten Teil, denn... Nidi hat ja die Fähigkeiten übernommen, weil sie still gebissen wurde oder gekratzt wurde und es aber überlebt hat. Und konnte auch dann auch nicht fliegen, sondern schweben. schweben. <lacht> und sie ist Schieße-Kicker. <lacht> ja, she's a kicker ja, Und ist aus dem Gefängnis geflohen und ist jetzt quasi auch auf freiem Fuß. Oh mein Gott, also ja. Und sie schon... hat ja die ganze
1: Band noch ja. getötet. Das fand ich richtig gut in den, in den Out- äh, nicht Outtakes, in dem Outro. Ja, ne?
0: Da dachte ich so, das würde man jetzt auch so auf in einem Netflix-Film machen, so das Outro mit den Fotos. Mhm. Und das war, sah irgendwie modern aus. Ja,
1: fand ich auch. Das ist echt irgendwie immer noch immer noch äh, am Zahn der Zeit. Nee, wie sagt man? Das sagt man, glaube ich, so. Ja. Puls der Zeit. Auch das. Aber auch Zahn der Zeit. Ach, nee, nee da nagt der Zahn der Zeit. An irgendwas, naja. oder? Naja. Ach, keine Ahnung. Naja. Lass mich doch noch rüberziehen. So, was ich eigentlich sagen wollte. Irgendwie verfolgt mich die Band Hole. Seitdem wir Hole oder ich Hole auf die Playlist gepackt habe von der Do Revenge-Folge, habe hm. ich ja erfahren, dass meine Gastfamilie mit der einen Person von Hole in, äh, ein, ein Grundstück gekauft hat. Und jetzt habe ich gelesen, dass der Titelsong für diesen Film von Hole geschrieben wurde. Oder auch von Hole ist. So, oh, wie kann, kann es sein, dass gerade alles... Irgendwie, Wollen vor allem auch, Was
0: nächste Woche passiert. Ja, alles kann passieren. Sinkhole, mitten in Berlin. <lacht> oh, I'm sorry. Ähm, ja, jedenfalls oh. es war schon mal in The Talks, eine Serie zu machen von der äh, Autorin. Aber das war dann so, warum sollten wir eine Serie machen, wenn schon der Film so gefloppt ist, wo sie dann wieder so war. Ja gut, aber zum Beispiel Buffy the Vamp- Vampire, Slayer, <lacht> Vampire Slayer war ja genauso, dass der Film Flop war, die Serie dann gut. Also... Keine Ahnung, hm. ob da jemals noch was kommt. Ich glaube, Megan Fox wäre open, Amanda Seyfried, keine Ahnung.
1: Closeted. <lacht> <lacht> immer hey, um. Currently in grace. <lacht> ja, also ich war echt immer noch, also ich fand ihn ja eh schon mal auch gut, aber halt, weiß ich nicht, einfach, weil ich, also auf eine Horrorfilm-Art, die nicht zu spooky ist, sodass man sie nicht alleine gucken könnte. So. Ja. Ähm, und jetzt bin ich wirklich... Fein. Von der Recherche richtig begeistert.
0: Hm. Ja, ich auch, oh, muss ich sagen. habe voll
1: gelacht im Nachbarzimmer. Mhm. Ähm, ja.
0: Also Fazit, wie viele Sterne würdest du ihm geben?
1: Ich glaube inzwischen, ich freue mich einfach, dass der so eine Renaissance hatte und dass, es, dass der Film jetzt die Aufmerksamkeit bekommt, die er auch verdient hat. Ich glaube, ich gebe jetzt einfach, und ich weiß ich habe wesentlich besseren Filmen schon schlechtere Bewertungen gegeben, <lacht> aber ich glaube, ich gebe vier von fünf. Ja, ich habe
0: original drei halb gegeben und wird jetzt auf vier hochkorrigieren nach diesem Gespräch.
1: Okay, dann ich, bin ich froh, dass dieses Gespräch heute stattgefunden hat, Clara.
0: Meine, meine Anmerkung wäre nur, wenn es einen zweiten Teil gibt oder eine Serie, es muss entweder mehr gay sein oder weniger gay. Also sowas jetzt irgendwie nur so ein Moment. Ich hätte gerne mehr gewusst, was jetzt so die Bedeutung davon ist und warum mhm. erst... Äh, Jennifer hat das initiiert hat und dann hat Nidi sie aber ja nochmal auf dem Bett da zurückgeküsst und war dann aber so völlig so, was war das, no. was man halt auch so deuten könnte, wie jemand, der gerade seinen ersten Kuss mit einer Frau hat und völlig so ist, oh mein Gott, was passiert mit mir? Also und die anderen, genau, und die andere Person ist schon viel gewöhnter daran, keine Ahnung, ja. hätte man noch mehr draus machen können und ich hoffe, falls es nochmal ein Revival gibt, wird das geklärt. Mhm. Ähm, Ja, Jennifer ist zwar tot, aber es ist auch übernatürlich, also vielleicht kann sie auch nochmal zum Leben erwecken.
1: (lacht) Stimmt. Wer weiß, vielleicht ist es ja irgendwie oft so, oder? Wenn dann so, man bringt die Person um und dann verlässt irgendwie das Böse, den Körper und dann ist es fein oder so. Hm. Dann ist sie so
0: in dem Sarg unter der Erde. Och, das ist ein richtiger Albtraum von mir. Es gab mal so eine eine Misfits-Episode. Da gab, hatten die ja alle so Superkräfte. Und der eine ist halt unsterblich und wurde dann lebendig in einem Sarg begraben. Und ist dann, hat halt herausgefunden, mm. dass er unsterblich ist, als er in dem Sarg unter der Erde wieder aufgewacht ist.
1: Eine sehr ungünstige Situation.
0: Richtiger Albtraum, sehr klaustrophobisch. Okay, okay, ich würde sagen, das war's. Und wir machen noch einen Song auf die Playlist, ne? Vom ja. Vom Soundtrack. Welchen Song packst du drauf? Ähm, ich muss jetzt
1: erstmal mein Internet wieder anmachen
0: um den aus Spotify rauszusuchen. Kannst du kannst ja schon mal sagen...
1: Okay, soll ich schon mal den längsten Titel der Welt ansagen?
0: Ja, dann habe ich noch
1: genug Zeit, um
0: <lacht> meinen Song rauszusuchen. Um,
1: also ich packe, wir packen ja beide Songs vom Soundtrack mhm. drauf und ich packe von Black Kids den Song I'm not gonna teach your boyfriend how to dance with you auf die Playlist.
0: Finde okay, gut. Ist ein äh, knackiger Titel, kann man sich gut merken. Ja, klar. Ähm, und ich nehme von Florence, Florence and the Machine Florence. Kiss with a Fist.
1: Sehr schön. So. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Okay, das war's jetzt. Der Kuss genau. war der Abschied, okay. Ich habe gerade meine Faust geküsst. Nur so. Na gut. Dann. Na gut.
0: Ciao. Ciao. Kakao.